0: V našej lekárničke by sme mali mať dostatok bylín, aby sme si mohli v prípade potreby robiť aj kúpele. Kúpele sú veľmi málo používanou formou, pretože už väčšinou ani nemáme vane, ale môžeme si robiť kúpele, z, kúpele teda čiastkové na ruky, to znamená až po keď by bolo dobre tak ich dať do, tej, do toho lavora, alebo kúpele nôh. Robíme to striedavo, raz kúpe, nohy, raz ruky, alebo sedacie kúpele. Takže tu máte príklad kúpela pri reumatizme, čiže nazbierajte si smrkové ihličie, smrkové vetvičky, teraz keď sú aj s čerstvými výhonkami. Ono vám to potom opadá, nalamte potom tieto vetvičky a uskladnite na, na zimu. Pridáme k nim harmanček, lopuch, kôru vrby. Kôra vrby ale nie z kmeňa, kôry nikdy nezbierame ako borku, ale z ročných alebo dvojnočných, tenkých, vetvičiek, že zlúpeme tieto vetvičky. vysušíme a máme protizápalový prostriedok. Lebo pri reumatizme potrebujeme tíšiť nielen bolesti, ale aj opuchy a zápaly a horúčku niekedy. Toto zmiešame a 350 g tejto zmesi zalejeme 3 litrami vody, povaríme 10 aj viacej minút. Odstavíme na ďalších 10 minút a predsedíme do vane. Ďalší kúpel pri ochoreniach pohybového systému. Tu sú rovnaké diely, tých rastlín, ktoré vidíte, praslička, týmian, rozmarín, vres, tužobník brestovi, komonica lekárska, pakos smradľavý, bazačierna A postupujeme ako pri predchádzajúcom kúpeli. Tých 350-400 gramov zalejeme troma litrami vody, povaríme, odstavíme, predsedíme. Kúpele môžeme robiť aj pri psychickom napätí a strese. Používame známe byliny, ktoré sú na to vhodné. Tu nám máme 70 g levandule, 40 g ľubovníka, 50 g korenia valeriány, 50 g korenia archangeliky, 30 g lipkavca syridlového a 30 g pastierskej kapsičky. Povaríme a prelejeme do vane. Atopický exem, tu je slez výborný, medovka, nechtík a skorocel. Pri tráviacich problémoch nám pomôže Oman, Puškovorec, Repik, Meta, Ligurček, Zádušník, Brečtanovi. Hej. Takže toto bolo niekoľko liekových foriem, ktoré by ste mali mať v lekárničke, alebo čo všetko teda ešte ďalej môžeme s tými liekovými formami robiť. Keďže je pol dvanástej, nebudem otvárať ďalšiu tému, keď sa bavíme pozriem sa teda na otázky keď sa bavíme o breze, hovoríme o listoch alebo o kôre z brezy sa využíva úplne všetko ale ak nie je uvedené inak ide o listy brezy, hej, v tom detoxikačnom čaji zdroje vščelieho vosku a živice, ja mám ja kupujem Preš- z Prešova. Je tam obchod s včelými potrebami a majú výborné produkty. Takže buď si nájdete miestneho včelára, alebo nájdete aj na internete, alebo v mieste vašho bydliska. Kostihoj hluznatý nie, kostihoj hluznatý, tak by som povedala, ak by nič iné som nemala, tak možno aj ten, ale on absolútne nemá toľko účinných látok ako kostihoj lekársky. Takže viem, že teraz kvitňa, ja som videla u nás, kostiho hojhľujú také žlté kvietky ma, čo ho nepoznáte, ale nie, nepoužívame ho principiálne. Takže k tejto prvej časti, čo sa chcete opýtať? Zapnite sa a pýtajte, skúsime to nejako zmanéžovať, aby ste nárazne hovorili. Väčšinou ste sa vypli z, z tohoto, z obrazu. Ja myška počúva, pani Popaďákova počúva a Polka takisto. Čo, pýtame sa niečo. Koho niečo na, napadne. Ak je tu pán František, um, jemu som posielala uh, e-book takisto, vám teda, ale neprešiel kvôli nedostatku miesta. Takže sa mi potom ozvite. No, tak čo ostatné? Nič sa nepýtame, nič. Ja, ja len čo také najlepšie poradíte na takú... Takú preťaženú chrbticu, bolestivosť, svalov. Bolestivosť. Tak, chrbtica všeobecne. Dajme tomu, že naša zahradkárska chrbtica križe, no. No, a kryže. No. Poviem také, nie moje, hej. Ale v, le, v lekárni alebo v bioklotoch dostanete náplaste prehrievajúce. Áno. Uh, tie čínske sú síce voňavé, smradlavé, neviem aké, ale nemajú takú účinnosť ako naozaj tie špeciálnejšie, ktoré sa vyrábajú z pagaštanu Konského a dostať v lekárni. Je to taká uh, ako keby kapsička s takým čiernym obsahom a prilepuje sa takto okolo pásu sada. Mm-hmm. pagaštan Konský, a drží, drží niekoľko hodín, vydrží. Hej. Samozrejme, nebudeme dávať na plastie napustené chemikáliami ale značka, môže... ako Značka tej, tej napadky. Neviem, Pagaštankonsky, jediný, neviem áno. kto to vyrába, ale toto jediné z lekárny. Výborná áno. vec. Ďalej. E, vyrobíme si masť, tú, pre, tú, čo som hovorila, prehrievajúcu, áno. alebo keď nemám nič, hoci len z tých papričiek, alebo zo škorice, alebo zo zazvoru, e, v masti a... V tom tukovom základe to úplne inak pôsobí, ako keď je to čistý esenciálny olej, čo môže byť veľmi alergizujúce, alebo iné formy. Čiže mastím, hej, dám na hrubo, uh-huh. na to dám, zabalím sa do plátna, alebo plátno je dosť také tvrdé, ale do niečoho mekého, prírodného, prírodnej látky. A na to dám zajačinku, alebo na čo teple. Uh-huh. Nech to prehrieva večer. A môžete si tak aj láhnúť spať. Uh, ďalšia vec je, do olivového oleja si môžete nakvapkať um, oleje, uh, kadidlovník, uh, čo tam je na svali, levandula. Uh, keď chceme prehrievať, hej, keď chceme schladiť uh, natiahnuté, alebo ja neviem, vždy potrebujeme prehrievať, tak dáme metu, meta ochladzuje, uh, citrusové plody, alebo limetku, alebo mandarinku, alebo citrusovú trávu, citronovú trávu. Čiže esenciálne oleje môžeme dať do základu nejakého olejového a, a, a namastíme sa, stále mastíme. No a zvnútra takisto môžeme používať nielen zvonku, na preťaženú chrbticu, tinktúru z, na chrbticu, tinktúra z, z Borovice, jedle, cédru, jedla, cédr, Borovica, Pagaštán, Konský, Arnika, Arnika, tužobník Brestový. Hej, to sú druhy rôznych tinktúr. Ja kupujem, alebo pokupujem, používam tinktúry z firmy, píšem vám do četu z firmy Nadeje, pani Podhorná z Čiech. A jej produkty má zdravý svet.sk. To najväčší a najúžasnejší portál s bylinami a všetkým zdravým na Slovensku. A môj kolega Pavel Machnič ho, ho vedie. Takže nájdete tam aj produkty ruskej medicíny, maste s so včelým, včelým jedom, výťažkami s a hadím jedom. Hej, aj keď nám to znie trošku tak, hej, že tie vyťažky z tých zvierat, ale e, tak je to na trhu a na tie bolestivé kryže naozaj sú toto výborné veci. Dobre, ďakujem pekne. Dobre. Ešte Mám otázky? Áno. Panické atáky. A, viem, odporúčila som aj hypnozu už potom, ale mm-hmm. uh, na začiatok, keď už je niekto na liekoch, aby mohol len čaj niečo piť? Nie, nie, no, sú aj čaj, samozrejme, poviem, ale ak by sa dala zohnať, dalo zohnať lítium v tabletách. Hej, to je základný prvok, ktorý potrebujeme pri, psychi- pri hociakých psychických poruchách. Depresie, panické a také úzkosti a tak ďalej. A dostať to len na lekársky predpis, hej, ale aj všeobecná lekárka, dá, kedy dá doporučenie, tak skúste. A tam, ako čaje bylinkové, pri tých atakoch, tam strašne veľa, alebo dlho by to muselo trvať, kým by účinok sa prejavil, skôr by som dala esenciálne oleje a tinktúry. Hej, tie z upokojujúcich. Tu musí ro- od- rozpustiť ten vnútorný krč hej, a ten strach. Takže chmel, levandula, ľubovník, valeriana, Karmelitánske kvapky, budeme si hovoriť recept z tých tinktúr, takže z tých z, radov, z toho radu upokojujúcich rastlín na nervičosu. To treba naozaj dlhodobo hľadať duchovnú príčinu, Jak to odstraniť. Dobre. Dobre. Máme 15 minút. Ak sa nepýtate nič, tak ja začnem ďalšiu tému, lebo je toho dosť, aby sme mohli ísť ďalej. Aby sme to stihli teda. Ešte by som sa ja ak môžem... Ano, uh, ja som vlastne... Um, trošku mi ušla taká vec, keď sme preberali vlastne tie bylinkové masti, tak tam uh-huh. bola vlastne tá základná mast a bolo o tom napísať, že bravčová mast, živica a ten včelivosk. A tá živica uh, je... Aká živica? To je... Aj, to sú, z, z, živica je látka, ktorá vyka z poranenej borky, z poradeného kmeňa stromu, hlavne ihličná tých stromov. Uh-huh, uh-huh, Hej. Tá na vzduchu tuhne a potom ju môžeme zbierať, keď sme na prechádzke v lese. Hej. To je ten materiál, to sú tie živice. Uh-huh. To je ako smôl, vlastne No, volá sa to niekde smola, ale má to jasnú farbu, žltú, zlatú, bielú, takú do biela. Mm, mm, Dobre. Dobre. Túto miazgu vlastne ochranu a liečivú má každý strom, alebo vylúčuje každý strom aj listnatý strom, ale hlavne z ihličnatých stromov sú liečivé pre nás. Hej, čiže keď pojete vonku v lese, nazbierajte si ju. Ak nemáme príležitosť ísť do lesa a nazbierať, môžeme ich kúpiť v tých vydimovacích obchodoch. Aj keď všade bude písať, že nie na iné použitie, len na vidimovanie, Lebo to musia napísať. Jasné. Dobre. Dobre. Ďakujem. Áno. Takže čo budeme tými našimi liekovými formami liečiť? Na veľmi veľa otázok, lebo idem z mojej praxe, s čím sa ľudia potýkajú sú bradavice. Aj tu začíname. na B. Bradavice sú úporné potvory, ktoré sa objavujú, môžu objavovať už v útlom detstve, najviac na rukách a nohách. A je to vírusové ochorenie. Ide o to, že keď nemáme tú materskú bradavicu, nechytíme alebo neodstránime, tak proste sa to šíri a je to aj v krvi, hej? Takže môže to prepuknúť kdekoľvek, kedykoľvek. Pri bradaviciach všeobecne ide tiež o to, aby sme podporovali imunitu a aby sa nám to nevracalo, aby naše telo s tým vedelo bojovať. Bradavice nesmieme vyrezávať sami alebo nejako vyškrabať a tak ďalej, pretože sa... Tá vytekaná, vytekajúca krv je infikovaná, rozniesieť sa nám to ďalej na kožu. V Lekárska veda ich vypaluje dusikom, ale oni sa nám vracajú. Hej, čiže pri liečbe, prírodnej liečbe bradavic musíme byť veľmi trpezliví. Tak, čo budeme používať? Čo nám prvé napadne pri bradaviciach? Lastovičník začína kvitnúť. Takže ak máte bradavicu... <kým> menšiu bradavicu, na veľké bradavice s lastovičníkom takto neodstranite, môžete si čerstvú šťavu, taká žltá šťava z lastovičníka vyteka, stále, ale musíte niekoľkokrát denne nepotierať, hej, z čerstvého lastovičníka. A, a, a dlhšie, hej, že nie len 2-3 dní. Čiže to musíme proste, kým kvitne lastovičník, stále, stále to potierať. Ďalej, <kým> môžeme to urobiť aj tak, že potriem lastovičníkom, prídem domov a natriem e, propolisom. Propolis spôsoby, vzťahujúco a je mimoriadným liečivým prostriedkom a to takisto. Máme stále poruke pri bradavici a stále niekoľkokrát denne potierame, alebo dám na tampon a zalepím leukoplastom. Ďalej, jablčný ocot. Nie iný ocot, nie ten na uhorky, ten, ten technický ocot poviem. Jablčný ocot. Užívame neriedený, namočíme trošku vatičky, priložíme, zalepíme. Ďalej cestnak, roztlačíme cestnak. môžeme ho zmiešať s jablčným octom alebo, octom alebo pridať aj jedlu sódu. Tiež jablčný odcod a jedlá sóda. Hej. Čiže tieto produkty môžeme miešať. Urobíme takú onu no, tak na pení. Keď to prestane peniť, tak nedajte veľa toho octu ku tej sode, taká kašička naniesť. A prikladať. A každý deň to musíme robiť. Toto funguje, toto to, to, to viem, mám odskúšané. Alebo sóda a ricinový olej, alebo sóda a balistov. Hej, takisto túto zmes. Takisto s cibulou, ako s cesnakom, ale tú cibulu budeme variť. Rozmixujeme uvarenú cibulu, pridáme sol a ocot. A urobíme si tieto na plaste. Takisto môžeme urobiť zeolit s balistolom. Buď balistol samostatne, ale s tým zeolitom je to účinnejšie. Z takých iných receptov je šupka s banánou, to som neskúšala, ale vraj je naozaj účinná a môžete to skúsiť. Ďalej sú to esenciálne oleje, ktoré buď riedime, či olivovým alebo ľanovým olejom, hlavne pri uh, ľuďoch s citlovou pokoškou, alebo pri malých deťoch, alebo používame neriedené, hej, že rovno kvapneme na tú bradavicu. <coughs> Kadidlo, titri, klinček, ten, ten vynikajúci, šalvia, oreganovi alebo grapefruitový esenciálny olej. <coughs> Sú staré magické recepty, uh, ako sa vysporiadať s bradavicami, ale to pri... Uh, v kurze, kde budeme čarovať a robiť mágiu. Tak. Čiže v bylinkovej lekárničke máte všetko, čo potrebujete na bradavice či v kuchyni, aby ste si tie náplastie robili. Naozaj treba veľa trpezlivosti, ale dá sa to. A, sú, a súčasne musíme ale <coughs> pracovať na podpore im imunity, <coughs> lebo bez toho to nepojde. Bude sa nám to vrácať. A budeme sa hnevať na cesták a balistol a zaoliť, že nám nepomohol a bradavice sú tu naspäť. E, druhou najčastejšou takou e, najčastejším problémom sú črevné ochorenia črevné problémy, ktoré nás môžu doma postihnúť. E, vieme, že od stavu čriev závisí nielen naše trávenie a metabolizmus, ale imunita, celková imunita. Čiže stav krvi všetkých vnútorných orgánov. Hej, najnovšie vedecké výskumy dokázali priamú súvislosť stavu čriev so stavom nášho srdca, stavom s našim mozgom. Takže je veľmi potrebné, aby sme sa starali o naše čreva, aby tam bola zdravá mikroflóra, zdravá mikrobiota a aby sme predišli ochoreniam, ako je aj diabetes, obezita, ale depresie, úzkostné stavy, panické poruchy. Málo sa vie, že aj ADHD súvisí a rôzne psychické poruchy súvisia so stavom čriev, s nerovnováhou tých baktérií, ktorá potom spôsobuje nerovnováhu neurotransmiterov, čiže prenášačov nervového signálu v mozgu. Takže predstavte si, že od stavu čriev závisí vlastne celé naše psychické a fyzické zdravie. Čo môže spôsobiť zlá mikroflóra, teda postihnutá mikroflóra v, čre, v črevách je nadúvanie. Je to spôsobené najčastejšie zlou skladbou potravy alebo zlým spôsobom príjmu potravy. Je u ľudí, ktorí pijú veľa perlivých nápojov alebo si zachladzujú čreva ľadovými nápojmi, konzumujú príliš veľa mesa, alebo mlieka, mliečných výrobkov, čiže je tam alergia na lepok alebo ka, 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 kazeín. Z duchovného hľadiska e, problémy s črevami majú ľudia, ktorí nevedia spracovať minulosť. Lipnú na bolestiach alebo na tom, že kedy si bolo dobre a teraz už je len zlé. Hej? Čiže sa stále žijú ako keby v tých minulých časoch. Sprítomňujú si ich a nechcú ich pustiť preč. Hej? A venujú stále svoju pozornosť. Takže tieto duchovné obsahy sa správajú v našich črevách rovnako ako fyzické obsahy. Hej. Hej. Čiže musíme naozaj sa zamyslieť aj nad tým, čo z duchovného hľadiska nám spôsobuje problém v črevách. Tenké črevo riadí príjem živín. Cez tenké črevo prechádzajú živiny do krvi a zásobujú celé telo. Tam sa oddeluje kalne od čistého. Kalné ide do hrubého čreva, čisté do krvného obehu. Tenké črevo sa podiela aj na metabolizme alebo na obehu tekutín. Čiže funkčné poruchy tenkého čreva, čiže ho, jeho priame poškodenie, uh, spôsobuje aj zníženie tvorbu zníženie tvorby moču alebo aj krv v moči. Hej? Nemusí to byť zápal močového mechúra, môže to byť zápal tenkého čreva. Čiže v tenkom čreve dochádza k vstrebávaniu väčšin, väčšiny vitamínov, stopových prvkov a minerálov, ktoré naše telo potrebuje, aby sme mohli žiť. A poruchy tenkého čreva teda prinášajú alebo spôsobujú poruchy uh, celkového metabolizmu a imunity. Čom, ako si môžeme pomôcť doma pri poruchách? alebo pri zápaloch čriev, prvý recept, plynatosť, ale aj je to recept na rôzne druhy parazitov. Či chceme, alebo nechceme, či tomu veríme, alebo nie, my v našich črevách máme množstvo parazitov, aj takých, ktoré majú naše zvieratka, s ktorými žijeme, alebo ani nemusíme žiť so zvieratkom, ale tie parazity v sebe máme, pretože sú všade v prírode, v vonkajšom prostredí. Naše telo si s nimi dokáže poradiť, ak má dobrú imunitu, ak správne funguje, a ak nie, tak sa v črevách rozmnožujú a spôsobujú zápali čriev a množstvo ďalších ochorení. Čiže detoxikácia na jar a na jesen znamená aj zbavenie sa veľkej časti týchto neželaných návštevníkov. Môžeme si pomôcť harmančekom, nechtíkom a zemežočov. Prvý recept... Zmiešame tieto byliny, harmanček 30 g, nechti 20, zemežloč 10. A ako bylinkový čaj normálny a užívame po jedle. Je, užívame zase 3-4 týždne, aby sme mali nejaký efekt. Alebo kombinácia repíka, nátržníka husieho, komonice lekárskej a aligúrčeka lekárskeho. Toto sú čaje, ktoré nie sú, poviem, také agresívne, čiže môžu ich užívať aj. Deti od troch rokov, ak majú takéto problémy, alebo ľudia s citlivým trávením, hej, lebo toto sú stále ešte m, také príjemné čajky. Tretí čajik je nátržník strieborný, materina dúška a semena anýzu. To je takisto ešte príjemný čajik na poruchy čriev a odparazitovanie. Ďalší je so šalviou, majoránkou, materinou dúškou a pamajoránom. Vybrala som čaje, ktoré môže užívať každý. Hej? Dieťa, tínedžer, dospelý. Ak máme aj vedľajšie nejaké iné zdravotné problémy, naše čreva môžeme poliečiť ktorýmkoľvek z, týmto, z týchto uvedených čajov. Nič, nepokazíte nič, nerozvrátite vnútorné prostredie svoje. Hej? Takže vyskúšajte niektorý z nich. Ďalej môžeme použiť odvar z koreňa mydlice lekárskej. Tá tu neznáša každý, hej, čiže treba vyskúšať, hej, Treba to vyskúšať. Je vhodná aj na odparazitovanie a aj na, naruš, na narušenú rovnováhu v tenkom čreve alebo aj v hrubom čreve. Ale hovorím, toto musíte vyskúšať. Alebo čaj spaliny dračie, dračej, poznáme ako estragon. Tá pomáha aj pri plynatosti, pri krčoch, ale aj pri črevných parazitoch. A tu už je to, povedala by som, bylina väčšieho kalibru, než čo sme spomínali doteraz. Pôsobí oveľa razantnejšie, než všetky doterajšie rastliny. Uviedla som vám tu aj Jančov nechtíkový med z čerstvého nechtíka. Ten musíme rozmixovať s troškou vody, aby, sa, aby to ten mixer chytil a vytlačíme a zmiešame s 150 g tej šťavy s pol medom a užívame medzi jedlom. Silnejšie na odparazitovanie, ale aj na liečbu sú prášky z puškvorca, z korenia puškvorca obyčajného, z rebarboridlanitej, spaliny obyčajnej, nielen spaliny dračej. Z repika lekárskeho, metapieporná, pír plazivý, nátržník husy, ale aj nátržník strieborný, fenikel aniz rastca. Tie užívame, ako normálne zapijeme vodou, alebo si môžete urobiť tie guličky s medom, ale v prípade čriev by bolo najlepšie užívať len čisté prášky bez, bez medu. Ako nám môže pomôcť aromaterapia pri črevách? Je to napríklad esenciálny olej z rastce levandule, tiež neroli. Zmiešame s nosným olejom je, tieto tri oleje. Dajme tomu z každého po tri, kvapke, tri kvapky do, troš, do trošky tej, toho nosného oleja. A toto pri dysbioze, čiže nerovnováhe v črevách črevnej mikroflóry, táto zme sa osvedčila. Ďalej, ak ide o tzv. veľmi priepustné črevo, čiže to už sú zápaly čreva tenkého, tu sa osvedčil oregánový olej. Len ku oregánovému oleju chcem povedať, že nie každý ho znáša. So silicou musíme tiež veľmi opatrne a musíme ju určite riediť a nepíť ju takto, ako sa doporučuje často neriedenú po kvapkách. Aromaterapia je vynikajúci liečivý systém, ale musíme byť pri vnútornom užívaní opatrní a užívať len silice lekárenskej kvality. Keď pôsobíme zvonku aromaterapiou, tak tam je menšia možnosť, že si uškodíme. Tam len môže nám alergicky zač- zareagovať pokoška. Organový olej ale sa väčšinou doporučuje užívať vnútorne. Nie je to esencia, ale je to vyťažok z oregana zmiešaný s nejakým olejom, väčšinou olivovým. A tento užívame. Takisto to môže byť príliš razantné aj čo sa týka čriev, hlavne ak je tam zápal. Oregano lieči zápaly, ale to dávkovanie je dôležité. Hej? Väčšinou je príliš, uh, ani príliš veľké či to dávkovanie, alebo naozaj ľudia ho neznašajú. Tak potom musíte siahnuť po niečom inom. Dobre. Tak, máme 12... O, o, o. Tak si urobíme teraz obednejšiu prestávku do jednej. Medzitým tiež, keď vám niečo napadne, kľudne mi tu napíšte. Pán František, vám posielam áno na ten iný mail. A neď teraz ten e-book. No a teším sa o, na vás o jednej. Dovidenia, dobrú chúd. Druhú časť nášho kurzu bylinková lekárnička. <kým> je tu ešte jedna otázka. Mňa by zaujímalo, či je možné dať do jednej čajovej zmesi fialku, hluchavku, pľúcnik, zádušnik, vypadne zbehovec na dýchacie cesty kašel. Fialka, hluchavka, pľúcnik, môže byť. To je dobrá zmes, úplne v pohode. <kým> Dobre. Čiže keď by som vám krátko zhrnula. <kým> doobednejšiu časť, tak sme si povedali, čo v bylinkovej lekárničke by malo byť, aké tzv. rastlinné liekové formy, na ktoré sa máte orientovať, tých 5 základných druhov, ako si ich vyrobíte, príklady ste dostali a recepty na tie jednotlivé druhy a začali sme pomaličky jednotlivými ochoreniami. Tieto informácie ku jednotlivým ochoreniam sú všeobecné. To znamená, že každý, samozrejme, každý prípad je individuálny a osobitný, ale tie všeobecné rady, ak nemáme niečo veľmi vypuklé alebo nie je to príliš bolestivé, akutné a tak ďalej, vieme to ošetriť aj sami. A vždy sa pýtame na príčinu. Hej, samozrejme, ak sa prejem, tak nebudem hľadať duchovnú príčinu. Hej, no, môže byť duchovná príčina mojej lakomosti alebo mojom strachu z nedostatku, alebo čo tu, to je pravda. Ale uh, musíme, sa, musíme si tiež držať hranice a držať sa zdravého rozumu a hľadať naozaj tie skutočné problémy našich zdravotných problémov v duchovnej oblasti. Ale hovorím... Tieto bežné veci tu sa nemusíme veľa zamýšľať, tu treba rýchlo riešiť, ako napríklad pri hnačke. Príčiny hnačky sú rôzne. Môže to byť infekcia, či bakteriálna alebo vírusová. Môže to byť e, nesprávne stravovanie, nekvalitné jedlo nejaké, alebo príliš studené, alebo príliš horúce jedlo. Môžeme mať skryté nádorové ochorenie, môžeme sa otráviť liekmi, a tak ďalej. Tých príčin je strašne veľa. Ak hnačka trvá dva alebo tri dní, viac ako dva alebo tri dní, už môže byť nebezpečná, pretože môže to znamerať naozaj vážny zdravotný problém a môže dôjsť až ku de- dehydratácii alebo kolapsu uh, organizmu. Sa nielen, stráca sa nielen voda, ale aj minerály potrebné na chod organizmu a narušuje sa elektrolitická rovnováha v čreve, čo je veľmi nebezpečné. Čiže, čo čo robíme, keď niekoho v našej rodine postihne hnačka? Okamžite upravíme stravu. Nasadíme prísnu dietu. Jeme, čo je dieta sucháre alebo staršie pečivo, nie čerstvé pečivo, <kým> zapražená polievka, čiže polievka s zásmažkou. E, e, môžeme jesť rozvar, varenú alebo až rozvarenú rýžu <kým> alebo mrkvu a tak ďalej. Tie staré veci, známe veci, ktoré určite ovládate. No a podávame rastlinné liečivá. Dodávame dostatok tekutín pri hnačke a ostávame v kľudovom režime. Tam ani fyzický pohyb veľmi nie je možný, ale niektorí z nás sú naozaj zaťatí a aj napriek všelijakým zdravotným problémom musia odrobiť, čo si povedali. Takže nie ostávame v kľude. Postupne môžeme stravu doplňať o, tuš, o nejakú tuhšiu alebo poviem, normálnejšiu stravu, ale ne, nemal by tam... Mňalo by tam byť veľa škrob. Pri hnačke musíme podávať rastliny s takzvanými adstringentnými účinkami, čiže sťahujúcimi účinkami. V prvom rade je to dubová kóra, dostať v lekárni, koreň nátržníka vzpriameného, môžete si ho nazbierať. Ďalej, plody a listy čučorietky, Vňať stavy krvu vtáčieho, to je veľmi bežná rastlinka. A listy orecha kráľovského. Ak máte orechy doma, <tým> orech kráľovský alebo orech vlážský, a čo orech čierny by bol úplne najlepší, ale tých u nás nie je veľa, <tým> tak t- práve teraz uh, tie prvé listy orechové si nazbierajte, môžu sa vám neskôr hodiť. <tým> Na zmiernenie krčov a bolesti počas hnačiek a tiež na úpravu mikroflóry podávame, ďalej podávame rastliny so silicami. Čiže sú to uh, napríklad vňať izopu lekárskeho, vňať šalvie lekárskej alebo saturejky lekárskej. Ale aj majoránka, aj oregano, aj pamajorán. Pri otravách a pri poškodený črevnej sliznice, čiže to už sú chemické lieky alebo otravy jedlom a tak ďalej, podávame byliny so slizovitými látkami, čiže skoro celkopiovitý, kvet a list slezu maurského alebo aj slezu nebadaného, slezu lesného, ďalej lišajník islandský. Ak už je tam aj horúčka, nedaj Bože, tak potrebujeme aj rastliny s trieslovinami a s antiseptickými látkami. Tam pomôže rimbaba, obyčajná, tužovník brestovi, kôra, brezy a tak ďalej. Čo okrem rastlín pri hnačkách okamžite zaberá, je zeolit, o ktorom som hovorila. Stačí jednu čajovú lyžičku zamiešať vo vode, nie s kovovou lyžičkou miešame a vypijeme na prázdny žalúdok. Po hodinku nejeme a potom môžeme tú dietnú stravu. Stačí jedna lyžička denne. Ak je hnačka príliš burlivá a proste ťažký priebeh má, môžeme aj večer jednu čajovú lyžičku, neviac. Hej, čiže dve čajové lyžičky maximálne zeolitu. Ďalej poznáte určite aktívne uhlie, je, ktoré je tiež vynikajúcim prostriedkom zastavujúcim hnačku. Je toto známe čierne uhlie, ktoré dostaneme bežne v, le- v lekárniach. Pozor, neberieme ho preventívne, hej, čierne uhlie, už len ak naozaj je priebeh hnačky. Z rastlinných liečiv je na prvom mieste čučoriedka, plody. Nasušené plody čučoriedky, nie niekompotované. Tie majú opačný účinok. Čiže hnačku zastavuje sušená čučoriedka. Urobíme si z nej macerát, jednu polievkovú lyžicu, zalejeme 250 ml vody a necháme z večera do rána macerovať, potom môžeme mierne prihriať a pijeme po dúškoch počas dňa. Môžeme si urobiť aj viacej tohto macerátu a zvýšime dávku, čiže z dvoch polievkových lyžic, dve polievkové lyžice na pol litra vody. Podobne pôsobia aj plody jarabiny oskerušovej. a Sú aj ďalšie liečiva samozrejme, ale na začiatok stačí toľko. Um, ako som hovorila, čerstva alebo kompotované čurietky uh, užívame opačne a to na, zá- na zápchu. Tak, hnačku môžu zastaviť ešte aj tieto byliny. Aj harmanček bežné bylinky, Repik, list jahody lesnej, nie záhradnej lesnej, vňať ľubovníka bodkovaného a vňať šalvie lekárskej. Môžeme si urobiť čaj iba z koreňa nátržníka vzpriameného, po, alebo ho pomelieme a užívame ako prášok. Čaj z nechtíka lekárskeho, alebo z korenia benediktu lekárskeho. To sú veľmi horké, teda ten benedikt je strašne horký, ale účinný. Uh, jeden čaj, rovnaké diely, harmančeka, dubovej kúry, šalvie, koreňa, horčice. Koreňa, horčice. Čiže zalejeme jednu polievkovú lyžicu vodou, povaríme, krátko predsedíme, nesladíme samozrejme. Uh, Jozef Jonáš, veľmi známy <kým> liečiteľ, má um, svoje prípravky a um, pracuje s čínskou medicínou, doporučuje toto. Na hrubo potločené klinčeky, 10 kusov, zalejeme 250 ml vody, pridáme čajovú lyžičku zeleného čaju, čajovú lyžičku tymiánu. Urobíme z toho odvar a pijeme po dúškoch pri ťažkom akutnom priebehu hnačky každú hodinu, aj trošku sa napijeme a neskôr zmenšíme dávky na 4 až 5 kradení a potom zase zmenšíme dávky po tom jednom dni. Ak je hnačka dlhotrvajúca, to znamená, že viac ako 3 dní a nepomáhajú nám ani proste lekári, tak si môžeme pomôcť rýžou. Pomelieme rýžu, či pomerieme, povaríme v jednom litri 4 polievkové lyžice pomletej rýže, áno, a 4 polievkové lyžice pomletého ovsa. Čiže na prášok normálne môžete rozdrviť rýžu v elektrickom mlynčeku. Ovoz takisto veľmi ľahko. Ovoz myslíme tým neovsené vločky, ale zrno ovsa. Toto povaríme, necháme odstať dve hodiny pod pokrievkou a scedíme. A potom konzumujeme, konzumujeme trikrát denne po dve, tri polievkové lyžice A môžeme k tomu piť čaj z rovnakých dielov paliny obyčajnej a nechtika lekárskeho. Hnačka môže mať rôznu príčinu a ak je tá príčina nervového pôvodu, potom môže pomôcť tento čaj z levandule, pamajoránu, hrebrička a rozmarinu. Ako, urobíme ako bežný bylinkový čaj. Jozef Zentrich uvádza protihnačkový vínny odvar. Na pol litra červeného vína potrebujeme 5 gramov paliny pravej. Pras ličku pe- pe- po 5 gramov, čiže rovnaké diely. Ďalej, praslička roľná, koreň archangeliky lekárskej, ľubovník, zemežlč, valeriana, meta pieporna, alebo meta kučeravá. A to povaríme dve minúty vo víne bez valeriany a mety. Tie vložíme, až keď víno odstavíme. Necháme pod prikryvkou pol hodinu odstať. Môžeme to uschlovávať v chladničke a... Pri tom akutnom probléme užívame 3-4 krát denne jednu polievkovú lyžičku pri dlhotrvajúcej hnačke aj viac, aj 4 polievkové lyžice tohto odvaru na hlačnú. Môžeme priliať horúcu vodu a takto vypiť. Moja obľúbená sveta Hildegarda z Bingenu nám nechala tento zvláštny recept. Aj ho robila jedna moja kamoška a povedala, že ale okamžite, že to fungovalo. Trošku sa napaprete s tým, no ale... Môžete skúsiť už, keď má človek na mále pri hnačke, tak vyskúša čokoľvek. Tak, budeme potrebovať obyčajné staré, ko- teda staré hociaké kovové sitko na čaj. Ale keďže oni sú dosť ploché, tak ho potrebujeme trošku vyformovať tak, aby nám chytilo vajce, aby sa tam vošlo jedno vajce. Vajce Preklepneme to čerstvé vajce tak, aby sme mali väčšiu polovicu v sitku. Hej, to normálne odklepneme, preoddelíme bielok od žltka a do toho väčšieho, do tej polovičky, to, tej škrupinky, ktorá by nám mala ostať, to žltko necháme, pridáme tam prášok zo rastce a bieleho pepru, dosť toho tam má ísť k tomu žltku a to sitko, teda tú škrupinku vložíme do sitka a to sitko potom nahrievame nad plameňom a drevenou špajelou najlepšie miešame, kým ono to, ako keď sa vám uvarí vajce, hej, o také drobivé niečo tam ostane z toho žltka a z tých práškov. A toto hneď teple zjeme s kustkom starého chleba alebo rožka a nijak neprisolujeme, nedochocujeme nič. A ak to nepomôže okamžite, môžeme ho podávať až trikrát denne, niekoľko dní po sebe. Hej, ale hovorím, zabralo okamžite. Sveta Hildegarda pri hnačke doporučovala tiež polievku zo špaldovej múky. Hej, urobíme normálne zasmažku, ako sme zvyknutí, na, na masle najlepšie a zalejeme vodou, urobíme takúto zapraženú polievku. E, jeden recept som vybrala z, zo strediska pre potlačovanie ochorení v Atlante od Edgara Caseyho z jednej knižky. Budeme potrebovať dva poháre. Do prvého nalejeme 200 ml ovocnej šťavy, vraj akejkoľvek. Pridáme pol lyžičky medu a trocha soli. A do druhého pohára nalejeme prevarenú vodu a štvrť lyžička jedlej sódy. A pijeme po duškoch. Raz jednu, raz druhú. <kým> no Mne sa to zdá dosť drastické, ale môžete vyskúšať. Pater Ferda, bol to český kňaz, vynikajúci liečiteľ, ten doporučoval odvar z listov kostihoja. Nepoužíva sa len kôren kostihoja na tie rôzne problémy kĺbov, šliach a tak ďalej, ale aj jeho listy, pretože tiež obsahujú množstvo slizov a takých účinných látok, a tu pri hnačke nás môžu pomôcť. Ale len veľmi riedký odvar robíme, na pol litra vody len jednu polievkovú lyžicu listov. Povaríme 5-7 minút. Odstavíme na chvíľku, predsedíme a pijeme. Ten, tento politra nám bude stačiť na celý deň, hej? čiže po troške vždy peme. Ak je hnačka veľmi silná, môžeme trošku koreňa pridať do tohto odvaru, teda povariť aj koreň. Na hnačku od, od našich starých materí som sa naučila, že môžeme použiť aj nezrelé plody moruše čiernej. Hej, niekoľko kúskov moruše zjeme, zapijeme čajom buď z nátržnika strieborného alebo hociakého, z nechtíka, repika alebo nesladeného čierneho čaju. Hej, ale nie veľa, to sú také 3-4 plody. Ak nezaberú, už viackrát nejeme, skúšame iný recept. Takže toto je niekoľko skutočne osvedčených receptov na hnačky, čiže viete, že potrebujete, ktoré rastliny potrebujete a riedky, že máte nasušiť. Ide to ťažko, ale v elektrickej sušičke sa to dá. Zápcha. Opak hnačky, keď proste neodchádza stolica, je to veľmi nebezpečné pretože ten obsah, ktorý mal z čriev odísť, ostáva a intoxikuje cez stenu čreva, hrubého čreva e, celý organizmus a môže vzni- môžu vznikať z toho rôzne, naozaj veľmi ťažké ochorenia. Aby sme tomu predišli, mali- mala by naša strava obsahovať dostatok vlákniny. Ak vieme, že jej nejeme niej- dosť ovocia a zeleniny, tak si pomôžeme buď psiliom, to sú semená skoro celu indického, alebo ľanovým semienkom, čia semienkom a tak ďalej. Tieto semienka je dobré nechať napúčať cez noc a vypiť potom spolu s tou vodou. Pri ľanovom semienku by som doporučovala byť opatrný, pretože niekomu môže spôsobovať ten ostrý tvar toho zrni, semienka problémy v, v, v črevách, že môže poško- Nie, že poškodiť, ale podrážiť črevo. Takže len tú ľanovú vodu z toho potom vypiť. Čia semienko pridávať do rôznych, či do smúty alebo do kaši, do pudingov a podobne. No a neoceniteľná je surová zelenina a ovocie samozrejme. Aby sme zápche predchádzali, musíme mať dostatok pohybu, cvičenie, aby sme podporili peristaltiku čriev, akékoľvek cvičenie. Tanec napríklad, brušné tance trampolína, beh, gymnastika, čokoľvek. Turistika. Ďalej pomáhajú, aj keď už zápcha je a vieme, že proste máme tento problém, aj masáže, nemusí to byť masáž brucha samozrejme, ale normálne cez chrbat, alebo banky a akupunktúra. Akupunktúru som brala aj ja, a to aj na prednú časť tela, na brucha, na bruch, tráve, nečreva a tak ďalej neuveriteľne mi to pomohlo a bez nej by som, mala naozaj dosť, by som sa natrapila. No a ďalej, čo potrebujeme, je príjmať dostatok omega-3 nenasýtených kyselín a mať dobrý pomer tých omega-3 a omega-6 nenasýtených kyselín. Mali by sme čas od času piť rastlinné oleje, ktoré nám dodávajú tieto omega-3 kyseliny jesť orechy, olejovité semena, sušené ovocie, mýženy hlavne slivky, kyslomliečné potraviny ako je kefír, jogurt, ale skutočné jogurty nie tie umelé z reťazcov, brindzu a tiež ale brinza by mohla byť nepasterizovaná, alebo nie tá z reťazcov. A ďalej zápche, pri zápche pomáhajú bežné koreniny, ako je anis, fenikel, rastca, ale aj kurkuma. <kým> Takže, ak máme už zápchu, tak niekoľko typov čajov. Kvet ibiša. Pri ibiši sa používa aj koreň, aj kvet. Tak tu na kvet vňať harmančeka a vňať pišteka obyčajného. To je tako, taká žl, na žlto rastlinka.